فما رقتو انتظرت رقة فلم تكن ومعزين فلم اجد ويجعلون في طعامي علقما وفي عطشي يسطونني خلا مغنور مليان قوي عن السيد المسيح حاجات كتيرة لكن ده اللي جه في ذهن يوحنا والتلاميذ لما شافوا المسيح بيعمل هذا العمل ابتدوا يربطوا ما بين اللي بيعمله الشخص السيد المسيح وبين المسيح المنتظر ابتدوا يربطوا كويس بقى فهنا بنشوف غضب المسيح بسبب المتجرة باسم الدين المسيح اللي هو الحمل الوديع الهادي اللي انا عنه يوحنا هو ذا حمل الله بنشوفه أزد أسد يزنجر من العلا في بيت الله وفي غضبة شديدة جدا يطرد كل متجرة وكل استغلال باسم الدين وتحت السر ربنا لكن ما بيكونش الهدف ربنا بس غضب المسيح من نوع معين ما هوش الغضب بتاعنا الانفعالي مش الرسول بيقول لنا ما تغضبوش طب المسيح هنا ايه غضب في غضب من نوع ضعيف الانفعالي بتاع الانسان اللي هو بيبقى فيه حدة الطبع يزعق ويشتم وسوء القلق ويتكلم ويتلفظ بألفاظ غير لائقة اللي فيه جموح العاطفة لانه طالع من الذات من الانانية بتمركز حوالين الذات غضب ما بيرحمش ما بيديش معذرة للاخرين لانه بيبص لذاته ده الغضب السيء لكن في غضب تاني اللي هو غضب السيد المسيح ده من نوع اخر المسيح ما غضبش نتيجة ان هو حس باساءة شخصية لشخصه بالعكس ده لما قالوا عليه مختل العقل ومجنون وقالوا عليه اللي بعل زابول والتريقوا عليه واستهزقوا به ما زعقش حد منهم ولما تفوا عليه وبصقوا عليه وضربوه وجلدوه ما تكلمش حد منهم بالعكس قال يا بتاء اغفر ايه لهم لكن هنا غضبوا مش نتيجة اطاءة شخصية موجهة ليه لكن نتيجة حالة وصل اليها الانسان مخدوع وعايش مغرور فيها بيتاجر باسم الدين ويتاجر باسم ربنا لكن ملوش علاقة بربنا بيفرق ما بين الغضب الحقيقي الصح والغضب الغلط المسيح لما غضب ما كانش بيحمل في داخله اي كراهية لاي انسان منهم ما كانش بيكره حد فيهم كانش بيحتقر حد فيهم بل بالعكس ده كان غضبه لانه بيحبه كان محبته هي الاساس اللي بنى عليه غضبه لان شايفهم بيضيعوا وهم مش حسين الغضب السليم هو اللي يبقى عنده مقدرة على الغفران يا ابتاه اغفر لهم عشان كده بيقولوا هو ازاي ان انا اغضب الغضب الصح كيف اعبر عن الغضب بطريقة لائقة بطريقة سليمة بيربط السيد المسيح 
يقول بيتي بيت الصلاة بيقول ان البيت ده بيته نفس الوقت بيقول لا تجعلوا بيت ابي مغارة لصوص يعني بيربط نفسه بمين بالاب البيت ده بيت ابوه يبقى هو بيتي لاني جاي اطالب بحقي في هذا البيت ميراثي عشان كده اليهود اول ما سمعوا الكلام ده بقى شعللوا انت بتقول ان الله ابوك وانت ابن الله وان انت صاحب هذا البيت تدخشه معاه في شغلانة فاجاب اليهود وقالوا له اي اية ترينا حتى تفعل هذا احنا عارفين ان لما ييجي المسيح هيعمل كده يطهر هذا الهيكل تفصيل الاية اللي انت عملتها عشان تثبت انك مسيح اي اية ترينا عشان تدعي ان انت المسيح وان هذا البيت بيتك فدخلوا معاه في حوار المسيح بقتلهم كده قالهم انقدوا اجاب يسوع وقال لهم انقدوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيمه عايزين المعجزة الحقيقية وكان بيتكلم عن هيكل جسده مرة تانية برضك جم قالوا له اي اية ترينا عشان نؤمن بيك قالوا جيل شرير وفاسق يطلب اية ولا تعطى له الا اية يونان النادي كما كان يونان في جوف الحوت ثلاث ايام وثلاث ليالي هكذا يكون ابن الايه الانسان عايز يديهم الايه الكبيرة الايه العظمى اللي هي موته وقيامته هنشوف ان المسيح عمل معجزات كثيرة وهم شافوها لكن المسيح بيتكلم عن معجزة رئيسية انقدوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام اقيمه فقالوا له الهيكل ده لان 46 سبب نبني فيه وانت في ثلاثة ايام عايز تبنيه ما فهموش لكن ظلت الكلمة لازقة في ذهنهم ان هو قال هدوا الهيكل ده وانا ابنيه فين ثلاثة ايام لما جم يلاقوا شهود زغور عليه قالوا ان هذا قال انه هيهد الهيكل ويبنيه في ايه ثلاثة ايام ولما كان على الصليب بيستهزقوا بيه يقولوا له يا ناقض الايه الهيكل وبنيه في ثلاثة ايام ولما راحوا لبيلاطس وقالوا له احنا افتكرنا ان هذا المضل قال انه بعد ثلاثة ايام يقول عشان كده امر بختم القبض وحتى لما كانوا بيحكموا استفانوس بيقولوا ان استفانوس ده بيقول ان المسيح هينقض هذا المكان ويغير العوائد ظل الكلام ده ايه لازق في ذهنهم لكن شوف تعليق يوحنا يقول واما هو فكان يقول عن هيكل جسده فلما قام من الاموات تذكر تلاميذه انه قال هذا كان الكلام بيرن في ذهنهم لكن مش قادرين يفهموه لكن بعد القيامة بقى استعلنت بوضوح فقدروا يفهموا وقدروا يعرفوا المسيح بيمارس سلطانه في الهيكل لكن هم بيقولوا له انت بسلطان مين اللي بتعمل كده انت بسلطان مين بتعمل كده زي واحد حرامي بيسرق ويجي العسكري يمسكه 
مسكه متلبس يقوم الحرام يقول له اثبت لي ان انت ايه عسكري اثبت لي الاول ان انت عسكري قبل ما تقبض عليا هو المسيح ضبطهم متلبسين بتدنيس الهيكل فبيقولوا له اثبت الاول ان انت المسيح العسكري قبل ما تقبض علينا المسيح بيقول ده بيتي بيت ابي لكن هم رفضوا فكانت الكلمة النهائية اللي قالها لهم المسيح ايه بقى مش عايزين تدوني بيتي هو ذا بيتكم يترك لكم ايه خرابا انتوا مش عايزين تدهوني خلاص خدوه بس يترك ليكم خراب لان رئيس الحياة ليس فيه لان الله ليس في هذا البيت يترك لكم خرابا عشان كده تذكر التلاميذ في استعلان الكلام اللي قاله المسيح لان المسيح بي بيقول وبيوضح اما تطهير واما هدم اما تقبلوا التطهير واما اما قبلتوش هذا التطهير يحصل ايه يتهد ده اللي بيقوله لكل واحد فينا لا تقبل عمل التطهير لان حتتهد عشان كده النفس بقى اللي بتقول له اغسلني فابيض اكثر من السلم قلبا نقيا اخلق فيها الله روحا مستقيما جدده في احشائي هي النفس اللي تقبل التطهير هي اللي مش ممكن يكون لها هذا البيت للخراب او للهد عشان كده واحنا بنحتفل بعيد دخول المسيح للهيكل النهاردة وايضا القراءات اللي احنا بندرسها في الانجيل جت على هذا المحور ياريت يكون لينا النعمة ان احنا نقول لربنا لا تعالى يا رب وايه وتهقر لالا يترك لينا هذا البيت خراب فلما قام من الاموات تذكر تلميذه انه قال هذا فامنوا بالكتاب والكلام الذي قاله يسوع ولما كان في اورشليم في عيد الفصح امن كثيرون باسمه اذ راوا الايات التي صنع لكن يسوع لم ياتمنهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع ولانه لم يكن محتاجا ان يشهد احد عن الانسان لانه علم ما كان في الانسان كان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود هذا جاء الى يسوع ليلا وقال له يا معلم نعلم انك قد اتيت من الله معلما لانه ليس احد يقدر ان يعمل هذه الايات التي انت تعمل ان لم يكن الله معه اجاب يسوع وقال له الحق الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من فوق لا يقدر ان يرى ملكوت الله قال له نيقوديموس كيف يمكن الانسان ان يولد وهو شيخ لعله يقدر ان يدخل بطن امه ثانيه ويولد اجاب يسوع الحق الحق اقول لك ان كان احد لا يولد من الماء والروح لا يقدر ان يدخل ملكوت الله المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح 
لا تتعجب أن قلت لك ينبغي أن تولد من فوق ريح تهب حيث تشاء وتسمع صوتها لكنك لا تعلم من أين تأتي ولا إلى أين تذهب هكذا كل من ولد من الروح فأجابني قدموس وقال له كيف يمكن أن يكون هذا أجاب يسوع وقال له أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا الحق الحق أقول لك إنما إنما نتكلم بما نعلم ونشهد بما رأينا ولستم تقبلون شهادتنا إن كنت قلت لكم الأرضيات ولستم تؤمنون فكيف تؤمنون إن قلت لكم السماويات ليس أحد صعب إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء والمجد لله دائما أبديا أمين كما شفنا آخر مرة دخول السيد المسيح للهيكل وطرده الباع اللي كانوا بيبيعوا وبيشتروا والتطهير اللي صنعوا في الهيكل وبعدين المحادثة اللي قامت ما بينه وما بين رؤساء الكهنة لما قالوا له أي آية ترينا وبأي سلطان تفعل هذا فقال لهم هدوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أنا أقيمه وكان السيد المسيح بيتكلم عن جسده الهيكل الجديد أو الهيكل الحقيقي اللي تقوم فيه العبادة الحقيقية كان بيتكلم عن القيامة بتاعته وبعدين قالوا له 46 سنة وإحنا لسه عمالين نبني في هذا الهيكل وده كان الهيكل الثالث في البناء وانت بتقول في ثلاث أيام تقيمه وكان انتهى الحديث ما بين السيد المسيح وإثنى عند هذه النقطة لكن بيعلق يوحنا ان التلاميذ ما فهموش الكلام ده الا بعد قيامة المسيح ان ذهنهم انفتح للحدث وللكلمة اللي قالها المسيح ظلت علقة في اذهانهم اكتر من ثلاث سنين واثنى عند النقطة ان اما تقبل تطهير الهيكل وتنقية الهيكل لأن هذا الهيكل يهد ويترك خرابا لما المسيح جو قال لهم ادوني الهيكل بتاعي بيتي بيت الصلاة يدعى بيت أبي جعلتموه مغارة للصوص فقالوا له ده مش بيتك فقالوا انتم مش عايزين تبدوا البيت ده ليا طيب هو بتاعكم هو ده بيتكم يترك لكم خرابا إذا رفض الإنسان عمل المسيح في التطهير اللي بيعمله المسيح جواه وإنه ينقي سيكون مصيره الهد مصيره الخراب لكن السيد المسيح بيتكلم عن هد وبناء انقضوا هذا الهيكل وفي ثلاثة أيام أنا أقيمه ايه موضوع الهد والبناء ده هو حيان السيد المسيح يبتدي يفضحه باكتر في خلال خدمته انه عمل الهد والبناء يهد القديم ويبني شيء جديد فبيقول في انجيل يوحنا لصاح الثاني عدد 23 ولما كان في اورشليم في عيد الفصح حقيقة ان في اربع اعياد فصح على الاقل حضرها 
السيد المسيح دونت خصوصا في انجيل يوحنا ده كان عيد الفصح الاولاني اللي ابتدى فيه السيد المسيح الخدمة بتاعته وابتداها بتطهير الهيكل بعدين السنة التانية اللي وراها هنلاقي عيد الفصح بيتكلم فيه في حديث في يوحنا خمسة بعدين السنة اللي وراها في يوحنا ستة وبعدين اخر عيد فصح يحضر السيد المسيح يبتدي من يوحنا 11 اللي فيه السيد المسيح قدم ذاته على خشبة الصليب لكن في هذا العيد او في عيد الفصح الاولاني لما اتكلم عن هد هيكل وبناء هيكل وكان بيتكلم عن جسده فجسده هو الكنيسة الجديدة اذا كان الهيكل ده مركز العبادة اللي بتقدم فيه ذبائح لله وعبادة لله فالكنيسة اللي هي جسد المسيح هي الهيكل الجديد الهيكل القديم اللي كان مبني من حجارة ومن اعمدة ومن ذهب اتقد لكن الهيكل الجديد اللي هو جسد المسيح في القيامة بني بعد ما ايضا جسده اتهد في الموت على خشبة الصليب انقدوا هذا الهيكل علامة الموت اللي جازه المسيح لو تخيلنا المسيح كهيكل زي ما الهيكل القديم كان فيه قبة فكانت قبة الهيكل بتاع جسد المسيح هو رأسه اللي كل بالشوك وزي ما كان الهيكل القديم ليه اساسات كان الهيكل بتاع السيد المسيح جسده اساسه اللي قائم عليه قدميه اللي سمرت في خشبة الصليب وزي ما كان الهيكل ده ليه قوائم مبنية عليه كل الاعمدة وكل الحصان فقوائم المسيح كانت ايديه لمفرودتين على عود الصليب وزي ما الهيكل ده كان ليه قدس الاقداس فكان قدس الاقداس هو جنب المسيح المطعون اللي من خلال الطعمة اللي طعم بيها صار لينا دخول الى اعماق اعماق العلاقة بين الله بل ان احنا صار لينا دخول الى الاقداس السماوية من خلال الفتحة اللي جنب المسيح لكن نشوف ان هم في هذا العيد عيد الفصح الاولاني بعد ما المسيح يعمل عمل العجيب في تطهير الهيكل يصنع ايات كثيرة معجزات كثيرة قدامهم فيقول واذ رأوا الايات التي صنع امن كثيرون باسمه اذ رأوا الايات الكثيرة التي صنع في معجزات كثيرة عملها المسيح في هذه الفترة لكن يوحنا ما دونهاش لكن بيدينا ملخص الموضوع انه صنع ايات كثيرة جدا لدرجة ان ناس كثيرة امنت بيه بعد تطهير الهيكل وبعض المعجزات اللي شافوها لكن يحط ملاحظة عجيبة جدا برغم ان في ناس كثيرة امنت بالسيد المسيح لكن يقول لكن يسوع لم يأتمنهم على نفسه لانه كان يعرف الجميع برغم ان في ناس امنت بيه واعجبت بالايات اللي صنعها لكن المسيح لم يأتمنهم على نفسه 
يعني ايه لم يأتمنهم على نفسه ما سلمش نفسه ليهم هم اتبوا يتحركوا لكي ما يجعلوه ملكا لكي ما يجعلوه قائد شافوه بيعمل اعجاب اعمال عجيبة ومعجبات خارقة للطبيعة كويس نخليه رئيس علينا نخليه ملك لينا نخليه قائد لينا لكن يسوع رفض هذا الملك برغم ان فيه ناس صدقت كتيرة فيه لانه كان يعرف الجميع كان عارف الايمان بتاعهم ده نوعيته ايه ما هواش النوعية اللي بتدخل في اللي تدخل الانسان في علاقة شركة وفي علاقة حب بينه وبين المسيح لكن ايمانهم من النوع النفعي عايزينه ملك علينا عشان يعمل لنا اللي احنا عايزينه ده بيقدر يعمل اعمال عجيبة طيب احنا عايزينه عشان ينفذ اللي نقولهوله يدينا الرغبات بتاعتنا العلاقة النفعية اللي بيعرف ليها الانسان الله مش من اجل شركة الحب والثقة فيه لكن من اجل العلاقة النفعية والاستفادة بقدرات الله الفائقة للطبيعة يعرف ربنا من اجل موضوع نفعي من اجل طلبة طلبة صعبة التحقيق ان الانسان يحققها بنفسه عايز قوة خارجية تعملها له وهو عارف ان ربنا قادر على كل شيء لكن المسيح ما بيسلمش نفسه ما بيديش ذاته للانسان اللي بيجيله من اجل الطلبة النفعية حتى لو كان عنده ايمان في قدرته لكن المسيح بيعلن ذاته ويأتمن النفس اللي جاية من اجل شركة حب حقيقية كان يعرف الجميع لانه هو فاحص القلوب يعرف كل انسان بيفكر ازاي عشان كده ياما ناس كتيرة بتطلب ربنا لكن ربنا ما بيعلنش ذاته ويعلن سره لاي حد الله لا يهين نفسه ويعطيها لاي احد لكن باستمرار ربنا بيشوف النفس دي لانه فحصها هي بتطلبه ليه واذ وجد ان هي بتطلبه من اجل العلاقة الحقيقية علاقة الشركة وعلاقة الحب يسلم ذاته لتلك النفس يأتمن تلك النفس على اسراره وعلى معرفته لكن اللي بيعرف ربنا من اجل علاقة نفعية ايا كانت ممكن يديله احتياجاته لكن ما يسلمش ذاته ليه ما يعلنش سره ليه كانوا عايزينه مجرد صانع معجزات يتسلوا برؤية معجزات وبرؤية اعمال عجيبة كانوا نفعيين رؤيتهم مجرد رؤية مادية بحتة يحررنا من الرومان يقيم مملكة اسرائيل الجديدة يصنع لنا مجد في التاريخ يحط شوية طلبات لنا يدهلنا ينفذهلنا هي دي كل نظرتهم للمسيح لكن السيد المسيح كان عارف طريقه كويس 
كان عارف خطه عارف السكة وعارف الهدف اللي جاي من اجله مش من اجل انه يملك على شوية ناس او يعمل مملكة او يصنع مجد ارضي لكن كان عارف ان طريقه هو الصليب وفاهم هذا الطريق كويس عشان كده لانه كان واضح في موضوع الصليب كان مستعد انه يستغنى عن ناس كثيرة مش عايزة تمشي وراه في طريق الصليب لكن عايزة تمشي وراه بس في طريق النفعية وفي طريق الاخر لم يأتمنهم على نفسه لانه لم يكن محتاج ان يشهد احد عن الانسان لانه عالم ما كان في الانسان ده هو اللي خالق الانسان يعرف الانسان بيفكر ازاي رغباته ايه ودوافعه ايه واحتياجاته ايه كل شيء اوريان ومفشوف قدامه عرفني كويس انا جاي النهاردة ليه وهدفي ايه من علاقتي ومن ممارساتي الروحية اللي انا بعملها كان يعرف كويس كل انسان جاي ليه زي ما كان كاشف ان كانوا قاعدين في الهيكل بيبيعوا بيشتروا قد ان يكشف في كل زمان وفي كل مكان ما بداخل الانسان ومش محتاج حد يحذره من الانسان لانه يعلم جيدا ما بداخل الانسان شافوا اياته معجزات انظهروا بيها لكن لمجرد الرؤية لمجرد الحصول على شيء نفعي لكن حيتدي ورينا من اول الاصحاح الثالث ان المعجزات اللي كان بيعملها مش للتسلية ولا الفرض سلطانه ولا عشان الناس تصدق فيه لكن كل هدفه من المعجزات اللي بيعملها انه يصنع في حياة الانسان تغيير عشان كده هنشوف في الاصحاح الثالث واحد جيله نيقوديموس يقول له انا عارف ان انت من ربنا لان محدش يقدر يعمل الايات العجيبة اللي انت بتعملها الا اذا كان من الله المسيح ما قالوش كويس اللي انت بتقوله وحييك واشجعك لكن بص الله ان المسيح بيرد عليه رد تاني خالص ما يكفيش انك تعرف وما يكفيش انك تشوف ايات وتآمن لكن اللي مطلوب منك الولادة الثانية ولادة من فوق انك تتغير انك تتجدد بنشوف معلمنا يوحنا بيبتدي يستخدم اية او كلمة بدل كلمة معجزة رأوا الايات حقيقة ان في شوية مرادسات لبعضيها ايات معجزات عجائب قوات الحاجات دي كلها بتعني اعمال المسيح لكن كل كلمة من الكلام ده بيشير الى حاجة معينة كلمة معجزة او عجيبة باليونانية تيراس اللي هو العمل المدهش اللي يفوق العقل اللي فوق امكانيات الطبيعة ده المعجزة او عجيبة كلمة قوات ديناميت اللي منها كلمة ديناميت لان الديناميت لما بينفجر بيعمل قوة 
فالدوناميت القوات اللي بيعملها عمل يتعمل بقوة جبارة وينسب قوة هائلة عنه يحتاج لقوة جبارة لعمله ولما يتعمل ينسب قوة جبارة هائلة دي القوات اما كلمة الايات اللي بيستعملها معلمنا يوحنا سيميون مش معناها مجرد عمل بيتعمل وبس لكن هذا العمل اللي بيتعمل يعلم عن طبيعة اللي عمله عن صفات اللي صنعه عمل بيتعمل لكن ما هوش مجرد عمل فقط سواء مدهش او عجيب او قوي لكن هذا العمل اللي بيتعمل يعرفنا عن صفات اللي عمله شيء دي كلمة الايات عشان كده اعمال المسيح كان فيها الجانب العجيب المعجزي غير العادي اللي بيترك البشر وهم مندهشين وشفنا في انجيل معلمنا مرقص ان هم ازاي الناس كانت مندهشة وتتعجب وتتحير وفيه القوة الخارقة اللي بتغير الكيان وبتغير النفس والجسد والروح وايضا في عمل المسيح يعرفنا عن صفات المسيح بما فيه من رحمة ومن حب ومن مقدرة عشان كده كلمة ايات هي عبارة عن اعمال لكن هذه الاعمال اية اية يعني تشهد عن صفة وعن طبيعة هذا الذي صنعها فاعمال المسيح عبارة عن معجزات قوات ايات عجائب بتشهد عن قدرته وعن عمله وعن صفاته في حب وفي رحمته وفي عطفه يعني مثلا يقول كده انه لما رأى الابرس تحنن فتهخره مش مجرد انه عمل عمل عجيب واحد يائس من شفاءه المسيح شفاه عمل مدهش عمل فوق الطبيعة محدش يقدر يعمله لكن ايضا عمل يورينا عن مشاعر المسيح وهو بيعمله انه كانت مشاعره كلها حنان تحنن فابتدي في الاصاح الثالث يكلمنا من خلال الحديث اللي دار بينه وبين قديموس عن اهمية الولادة الثانية اهمية التجديد اهمية ان الانسان يتغير كشرط اساسي زي ما قرنا يقول ينبغي ينبغي يعني ضرورة حتمية للانسان اللي عايز يدخل الملكوت ان يولد من الماء والروح ينبغي ضرورة حتمية مش مجرد ان يشوف ايات ويصدقها ويعجب بيها او مجرد ان يعلن كلمة ويحي المسيح ويقوله نعلم انك من الله ده مش مهم لكن المهم هو ان اللي انت شفته واللي انت صدقته واللي انت بتقوله تعيشه بتغيير بتجديد انك تتغير ده اللي بيعلنه السيد المسيح حقيقة ان معلمنا يوحنا في الانجيل بتاعه سجل لنا 11 حديث ما بين المسيح وما بين اشخاص وكان الحديث مع نقوديموس ده اول حديث من 11 
حديث تسجلهم يوحنا ليش في ضروره في التغيير وسر التغيير وكيف يتغير الانسان شوف في الاصحاح اللي فات المسيح بيحول الميه الى خمر سر التحويل وشفنا سر التطهير الهدم والبناء هدم العتيق وميلاد الجديد للدخول في هيكل الله الجديد اللي هو ملكوت السماوات دلوقتي بيبتدي يدينا سر التغيير هو ازاي ان احنا نتحول من القديم الى الجديد نتحول من الميه الى خمر سر البناء ازاي نتحول من الهيكل القديم الى الهيكل الجديد ازاي نتغير كيف يتغير الانسان حقيقة ان الانجيل ده بالذات بيتقري في وقت معين في الكنيسة عندنا حد عارف الانجيل الصاح التالت ده بيتقري امتى تفضل في المعمودية امتى بالظبط لا بيتقري في الجمعة السبتة من الصوم الكبير اللي هي الجمعة اللي بتبقى قبل حد التناصير على طول حد التناصير ده حد العماد حد المعمودية اللي كانوا فيه المسيحيين بيتقدموا لسر العماد عشان يقدروا يشتركوا في اسبوع الالام ويشتركوا في قيامة المسيح قامت الكنيسة رتبت في الجمعة اللي قبل حد التناصير اللي هي الجمعة السادسة وهي بتعد المؤمنين بتوعها او الناس بتوعها لموضوع العماد بتتكلم عن ضرورة العماد وعن كيفية التغيير الولادة الجديدة ازاي الانسان يبقى له كيان جديد فابتدي المسيح يتكلم عن الماء والروح المية اللي في نفس الوقت ليها عمل التطهير والاغتسال والتقديس والميه اللي هي منها بتخرج الحياه وزي ما احنا عارفين عنصر الحياه في تركيب الانسان وتركيب النبات هو الميه لكن ايضا الميه هي عنصر الموت لو الانسان اتغطس في الميه او غرق في الميه بيموت فالميه اشاره الى الموت زي ما بيقول بولس الرسول مدفونين معه في برن المعموديه والدفن ده اشاره الى الموت طب والروح اشاره الى الحياه الى القيامه فالميه والروح اشاره للموت والقيامه نشوف في حسقيال سبعة وثلاثين العظام اللي كانت يابسه جدا وبعدين تنبأ عليها حسقيال فتلمت واتكسد بالعظم العظم اتكسد الجلد واللحم والاعصاب وبقوا جيش لكن ما فيهوش حياة مش قادر يتحرك اكساد اتكونت لكن مش قادرة تتحرك فيقول له تنبأ للروح فلما دخل فيهم الروح دخلت فيهم حياة فصاروا جيشا عظيما جدا لان الروح هو علامة الحياة 
فالمية والروح الموت والقيامة الموت اللي بيدي تقديس وتغفير وغسل الإنسان زي ما بيقول في آية تانية بولس الرسول في رسالة الفيتوس لا بمقتضى أعمال في بر عملناها بل بغسل الماء وتجديد الروح ان احنا اتخلقنا جديد مش بأعمال بر احنا بنصنعها لكن بغسل الماء وبتجديد الروح حقيقة الحديث ده كان من الصعوبة الكبيرة جدا بالنسبة لنقود موس المسيح في بداية خدمته راح له نقوديموس وقعد معاه الليلة دهية لكن ظل غير متقبل هذا الواقع وغير فاهم وزي ما سمعت واحنا بنقرأ يقول له كيف يكون هذا لعل الشيخ يخش بطن أمه ويتولد ثانية وعدي يقول له مستحيل الكلام اللي انت بتقوله ظل ثلاث سنين نقوديموس يلف الكلام ده في ذهنه وهو مش فاهمه ومش قبله ومش قادر يعيشه حد لحظة معينة قدر نيقوديموس يقبل هذا الكلام الالهول المسيح وحنشوفها واحنا بندرس حياة نيقوديموس في تطورنا في دراستنا للانجيل في لحظة معينة نيقوديموس قدر يقبل هذا الكلام والمسيح بيحط له الشرط ينبغي ان تولد من فوق إن لم يولد الإنسان من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت السماوات وكأن جواز السفر اللي يقدر يخش به الإنسان الملكوت لما واحد بيسافر ويحب يخش دولة ثانية لازم بيبقى معاه جواز السفر بتاعه معاه الفيزا عشان تقدر تخش الملكوت لازم يبقى معاك جواز السفر ده مختوم بالفيزا بتاعت الملكوت ان انت تولد من الماء والروح وده من الخطورة في الحياة الروحية ان ياما ناس كتيرة اتولدت ثانية في المعمودية ولادة ثانية اتعمدت لكن الفيزا بتاعتها مصطلحة مش كل اللي تحط اسمه في البطاقة واتكتب في الشهادة انه تعمد عاش على مستوى الولادة الثانية من الماء والروح لان الفيزا بتاعته اللي هي الروح القدس ما كانش شغال فيه ما غيرهوش ما جددوش لكن عشان يبقى لي جواز طفر صالح للدخول لملكوت السماوات لازم ان انا اعيش هذا الاختبار اختبار التغيير اختبار التجديد مش كل من غطت في المعمودية يخش ملكوت السماوات لكن اللي غطت في المعمودية وعاش على مستوى الروح والروح كان بيعمل فيه تقول يعني ايه عاش على مستوى الروح وان الروح يعمل فيه ان الروح غيره غير كيانه غير فكره غير مشاعره غير تصرفاته غير سلوكه غير كل ما فيه على مستوى الهد والبناء هد كل ما هو عفيق وقديم وأقام كل ما هو جديد عشان كده حنشوف ازاي ان المسيح كان يقصد 
بالتغيير انه تغيير جذري وشامل مش مجرد تعديل في سلوك الانسان او ان الانسان يصلح مصاره لكن لا ده الانسان يهد كل ما هو عطيق لكي ما يقام كل ما هو جديد على مستوى الروح اذا كان تاريخ الانسان بيبتدي من ولادته في الارض ودخوله في الحياة في العالم الولادة الجسدية فايضا دخول الانسان بالولادة التانية من فوق للملكوت والولادة التانية هي اللي بتبدي او بتبدأ او بتؤرس تاريخ ميلاده الروحي كانسان مواطن في ملكوت السماوات الولادة التانية بالمعمودية اذا كانت الولادة الاولى منظورة والانسان بيشوفها والانسان بيحس باحداث بتحصل جواها فالولادة التانية الولادة الروحية وان كانت غير منظورة لكن ملموسة محسوسة مختبرة الانسان بيحس بتأثيرها وبيحس بالتغيير اللي جواها ده اللي بيقود ان المسيح لي النهاردة ان كل واحد فينا لازم يتغير وهذا التغيير ليس مجرد تعديل سلوكيات ولكن تغيير كلي وجذري وشامل على مستوى الموت والقيامة موت كل ما هو عطيق كل ما هو خطأ وقيامة كل ما هو جديد مقدس حسب الروح فيقول وكان انسان من الفريسيين اسمه نيقوديموس رئيس لليهود واحد تاني بيختم يقول لم يكن يشهد محتاج ان يشهد احد عن الانسان لانه علم ما كان في الانسان وبعدين يربط على طول وكان انسان اذا كان الله يعلم بكل ما في الانسان ففي انسان اسمه نيقوديموس ويحط لي شوية صفات كده نقدر نلخصها بسرعة نقود يموز ده كان من النخبة الممتازة كان من صفوة القوم والمجتمع يقول عنه انه رئيس لليهود فريسي وكلمة فريسي معناها معتذل وسموا نفسهم المعتذلين يعني المرفوعين عن بقية الطبقات لان كان ليهم سلوك معين وتصرفات معينة لا يرقى اليها سلوك الاخرين اللي حولهم كان في طيفتين ارتبطوا ببعض قوي الكتبة والفريسيين الكتبة دول هم ايه دول اللي هم بيقروا الناموس والتوراه ويحولوا اللي بيقروه الى قوانين يعني مثلا احفظ يوم السبت لتقدسه دي وصية جات في التوراة طيب نحفظه ازاي ونقدسه ازاي يبتدوا يحطوا الخطوات اللي الانسان بيها يستطيع انه يحفظ السبت ويقدسه لدرجة ان وصية زي وصية السبت دي الفوا فيها اربعة وعشرين فصل 
عن الحاجات اللي مسموح عملها في يوم السبت 